0: Merhaba. Ottu Bilim İletişimi Grubu olarak bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak için yaptığımız podcast dizimizin dördüncü bölümüne Alan Turing ile devam ediyoruz. Bugün 23 Haziran 2021 Turing'in 109. doğum günü. Ben Saad Çüklükmal. Konumuz Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretimiyesi Pelin Angun. Hocam merhaba. Turing'in modern bilgisayar biliminin kurucusu olduğunu biliyoruz. Ama tanımayanlar için kısaca anlatmak gerekirse neler söylersiniz?
1: Yaygın olarak teorik bilgisayar bilimi ve yapay zekanın babası olarak kabul edilen Alan Turing, İngiliz bir matematikçi, bilgisayar bilimci, mantıkçı, kriptanalist, filozof ve aynı zamanda teorik biyologtu. Turing, teorik bilgisayar biliminin gelişiminde ve genel amaçlı bir bilgisayar modeli olarak kabul edilebilecek Turing makinesiyle algoritma ve hesaplama kavramlarının oluşumunda oldukça etkin bir rol oynamıştır. 23 Haziran 1912'de Londra'da dünyaya gelen Turing, Güney İngiltere'de büyümüş, Cambridge Üniversitesi'nde matematik alanında lisans eğitimi almak üzere Doğu İngiltere'ye taşınmıştır. Cambridge'de sürdürdüğü araştırmaları sırasında, bazı saat matematiksel evet-hayır sorularının asla hesaplama yoluyla yanıtlanamayacağını gösteren bir ispat yayınlamış, ve bir Turing makinesi tanımlayarak ve Turing makinaları için durma probleminin karar verilemez olduğunu kanıtlamıştır. Turing, 1938'de Princeton Üniversitesi matematik bölümünden doktora derecesini almıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Bletchley Park'ta bulunan İngiltere'nin kod kırma merkezi Government Code and Cypher School için çalışmış ve bir süre Alman deniz kripto analizinden sorumlu olan Hut 8i yönetmiştir. Burada savaş öncesi Polonya'nın bom yönteminde iyileştirmeler de dahil olmak üzere Alman şifrelerinin kırılmasını hızlandırmak için bir dizi teknik geliştirmiştir. Turing müttefiklerin birçok önemli çarpışmada Nazi Almanyasını yenmesini sağlayan şifreli mesajların kırılmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Turing 1946'da Britanya İmparatorluk nişanı almış, 1951'de de Fellow of the Royal Society seçilmiştir. Turing 2. Dünya Savaşı sonrası Birleşik Krallığın Ulusal Fizik Laboratuvarında çalışmış ve depolanmış programlı bir bilgisayar için ilk tasarımlardan biri olan otomatik hesaplama motorunu tasarlamıştır. Daha sonra Victoria University of Manchester'da meslektaşı Max Newman'ın kurduğu Computing Machine Laboratory'ye katılmış ve burada Manchester bilgisayarlarının geliştirilmesine yardım etmiştir. Aynı zamanda bu dönemde matematiksel biyoloji ile ilgilenmeye başlamış, morfogenezin kimyasal temeli üzerine bir makale yazmış ve ilk olarak 1960'larda gözlemlenen Belusov-Zabotinsky reaksiyonu gibi salınımda kimyasal reaksiyonları öngörmüştür. Tüm bu başarıları çalışmalarının çoğu resmi sırlar yasası kapsamında olduğundan yaşamı boyunca kendi ülkesinde hiçbir zaman tam olarak tanınmamıştır maalesef.
0: Hocam, Turing'in yapay zeka ile ilgili çalışmalarını ve Turing testini bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Yapay zeka alanındaki en eski önemli çalışmaların 20. yüzyılın ortalarında Alan Turing tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Turing, bilgisayar zekasından bahsetmek için bilinen en erken halka açık konferansı vermiştir. Bu konferansta istediğimiz şey deneyimlerinden öğrenebilen bir makine, ve bunu sağlayacak olan makinenin kendi talimatlarını değiştirmesine izin verme mekanizmasıdır demiştir. 1948'de Akıllı Makineler başlıklı bir raporda yapay zekanın temel kavramlarının çoğunu tanıtmıştır. Ancak Turing bir makale yayınlamamış ve fikirlerinin çoğu daha sonra başkaları tarafından yeniden keşfedilmiştir. 1950'de Turing, zekanın tanımı ile ilgili geleneksel tartışmayı bir kenara bırakarak şimdi Turing testi olarak bildiğimiz bilgisayar zekası için pratik bir test geliştirmiştir. Turing testi 3 katılımcı içerir. Bir sorgulayıcı, bir bilgisayar ve bilgisayarla kıyaslanan bir insan. Sorgulayıcı diğer iki katılımcıya sorular sorarak bilgisayarın hangisi olduğunu belirlemeye çalışır. Tüm iletişim klavye ve ekran üzerinden yapılır. Sorgulayıcı istediği kadar derin ve geniş kapsamlı sorular sorabilir ve bilgisayarın sorgulayıcıyı kandırabilmesi için mümkün olan her şeyi yapmasına izin verilir. Örneğin bilgisayar, bilgisayar mısınız sorusuna yanıt olarak hayır yanıtını verebilir. Bir dizi farklı insan sorgulayıcı ve kıyaslanan insan rollerini oynar ve eğer sorgulayıcıların yeterli bir kısmı bilgisayarı insandan ayırt edemezse o zaman bilgisayar akıllı, düşünen bir varlık olarak kabul edilir.
0: Hocam, Turing'in 2. Dünya Savaşı'nda Almanların kullandığı Enigma'nın şifrelerini kırması politik ve stratejik açıdan çok önemliydi. Kriptoloji açısından bu gelişmenin önemini nasıl anlamalıyız?
1: Alan Turing ve ekibi 2. Dünya Savaşı sırasında Bletchley Park'ta Bomb ismini verdikleri bir kriptoanalitik sistem tasarlamıştı. Bomb, Polonya'da şifreleme anahtarının olası permütasyonlarını karıştıran ve test eden mekanik kriptografik saldırı makineleri tasarlamaya yönelik önceki çalışmalar üzerine inşa edilmişti aslında. Bomb'un icadı ve geliştirilmiş tasarımı Enigma kodunun kırılmasına yardımcı oldu ancak sonuçta Almanların anahtar değişimi ve şifreleme için kullandığı prosedür kodun kırılmasına yol açtı. Belirli bir gündeki her mesajın ilk 6 harfi makine kurulumunu belirtip tekrarlanan karakterlerin analizi anahtarların her gün bulunmasını sağlayan yararlı bilgileri ortaya çıkarıyordu. Almanlar enigma makinelerini güvenli bir anahtar değişimi kullanarak düzgün bir şekilde kullanmış olsalardı şifreyi kırmak mümkün olmayabilirdi aslında. Enigmanın kırılması kriptografi açısından da çok önemli bir gelişmeydi tabi ki. Enigma makinelerinin hikayesi ve şifrelemelerinin kırılması kriptografinin önemi konusunda tarihsel bir referans vermekte, insan yaşamının uzman matematikçilerin becerisine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir. Buradan çıkarılacak en önemli ders bir kripto sistemin yalnızca tasarımının değil doğru uygulanmasının güvenlik için ne kadar önemli olduğu ve kriptografide tekrarlamanın her şeyi mahvedebileceğidir.
0: Hocam peki Universal Machine olarak da bilinen Turing makinasını bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Karmaşık hesapların belirli bir düzenek tarafından yapılıp yapılamayacağı 20. yüzyılın başlarında büyük bir tartışma konusu olmuştu. Eskiden beri el ile veya zihinden yapılan hesaplamalar çok zaman almakla birlikte birçok hatayı da beraberinde getiriyordu. Bu tartışmalar sürerken 1936 yılında Alan Turing, Saptama problemi hakkında bir uygulama ile birlikte hesaplanabilir sayılar isimli makalesini yayınladı. Bu makalede Turing teorik ve matematiksel temellere dayalı sanal bir makineden bahsediyor. Her türlü matematiksel hesabın bu sanal makineyle yapılabileceğini iddia ediyordu. Turing'in 1950 yılında yayınlanan Hesaplama Mekanizması ve Zeka isimli ikinci makalesi de makineler ve zeka ile ilgili birçok tartışmalı konuya cevap veriyordu. Bu makalelerde sözü geçen sanal makine daha sonraları Turing makinesi şeklinde isimlendirildi. Turing makinesi Alan Turing tarafından icat edilen bir bilgisayarı idealleştirilmiş orijinal modelidir. Turing makineleri belirli bir teorik düzeyde modern elektronik bilgisayarlara eş değerdir. Ancak birçok ayrıntıda farklılık gösterirler. Bir Turing makinesi kafa olarak bilinen tek bir aktif hücre ile birlikte bant olarak bilinen bir hücre dizisinden oluşur. Bant üzerindeki hücreler belirli bir olası semboller grubuna sahip olabilir ve kafa belirli bir olası durumlar kümesinde olabilir. Herhangi bir Turing makinesi kafanın her adımda ne yapması gerektiğini belirten bir kuralla tanımlanır. Kural kafanın durumuna ve kafanın bulunduğu sembole bakar ardından kafanın yeni durumunun ne olması gerektiğini, kafanın bant üzerinde hangi sembolü yazması gerektiğini ve kafanın sağ mı yoksa sola mı hareket etmesi gerektiğini belirtir. Turing makinasının girdileri hem program hem de veri içerebilir. Makinenin adımları bilgisayarın çalışmasına karşılık gelir. Turing makinasının kuralları bilgisayar için makine kodu talimatlarına benzer. Belirli bir girdi verildiğinde kuralın her bir parçası, makinenin hangi işlemi gerçekleştirmesi gerektiğini belirtir. Evrensel bir Turing makinesi, diğer herhangi bir Turing makinesini veya aslında herhangi bir bilgisayar veya yazılım sistemini taklit edebilme özelliğine sahiptir.
0: Hocam, Turing 1950 yılında yayınladığı ünlü makalesinin sonuç bölümünde makinelerin sonunda tüm entelektüel alanlarda insanlarla yarışacağını umabileceğimizi belirtiyor. Bugün 71 yıl sonra Turing'in bu saplamasının doğru olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Yapay zekanın günümüzde geldiği noktada birçok alanda insanlarla yarışacak potansiyelde olduğunu söylememiz mümkün. Bu açıdan Turing'in bu saptamasının doğru olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yapay zeka gelişmeye devam ediyor ve bunda insanların çabalarının da çok büyük katkısı var. Son yıllarda yapılan çalışmalar yapay zekaya yalnızca insanları satrançta yenebilme gibi yetenekler değil. Bunun yanında resim yapma, müzik eserleri ortaya çıkarma, moda tasarımı yapma gibi önceden insan zekası gerektiren özellikler kazandırdı. Önümüzdeki yıllarda da bu alanların sayısının hızla artacağını söylemek mümkün.
0: Hocam son olarak Turing ödülü hakkında neler söylersiniz?
1: Çok prestijli bir ödül olan Turing ödülüne bilgisayar bilimlerinin Nobel ödülü diyebiliriz. 1966'dan beri her yıl Association for Computing Machinery, yani kısa adıyla ACM tarafından bilişim dünyasına katkıda bulunanlara verilen bir ödüldür. Ödüle değer görülen katkılarda kalıcı olma ve bilgisayar bilimi dünyasında önemli bir etki yapma koşulu aranmaktadır. Ödül ilk defa 1966 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Ellen Perlis tarafından alındı. 2006 yılında da IBM'den Frances Allen bu ödülü kazanan ilk kadın oldu. 1975 yılında ise ödül yapay zeka konulu araştırmaları için Alan Newell ve Herbert Simon'a verildi. Bu ödülün ilk defa birden fazla araştırmacıya verildiği yılda. Maalesef henüz ülkemizden bu ödülü alan olmadı. Umarız ilerleyen yıllarda olacaktır.
0: Hocam, değerli vaktinizi ayırdığınız için ve podcast dizimizin 4. bölümüne konuk olduğunuz için çok teşekkürler.